0: Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Soy Ricardo.
1: Ricardo, muy bien, ¿y tú? Qué gusto.
0: Bien, muchas gracias. Y muchas gracias por tomar eh, un tiempo de tus estudios y tu vida fuera de México para no, hablar hombre, con no, nosotros. No, no, no,
1: con muchísimo gusto estar conectada por allá. La verdad es que no... Este, justo ahorita estamos en el, en el Spring Break y, y pues más preocupados por el coronavirus que por los estudios, ¿no? No sabemos si vamos a regresar a clases el lunes.
0: ¿Cómo describirías, cómo explicarías discriminación positiva, affirmative action.
1: Lo describiría como los mecanismos mediante los cuales se reconoce que hay una desigualdad y se toman acciones concretas a favor del grupo que ha sido discriminado para lograr que tenga la representación o que tenga los lugares que hubiera tenido si la discriminación se hubiera dado.
0: En este caso, nosotros pensábamos en, por ejemplo, el Congreso mexicano que tiene eh, paridad de género desde las candidaturas, ¿no?
1: Así es. Eh, el Congreso mexicano y la legislación mexicana en materia electoral, de hecho, es de las más avanzadas en el mundo, atrevería a través es la más avanzada, porque no únicamente evalúa que haya paridad en la candidatura, sino que evalúa distintos tipos de candidaturas. Entonces, l las alternativas políticas tienen que encargarse no solo de que haya igual de mujeres y de hombres, sino que estén equilibrados en, en todos los rangos, ¿no? para que no manden a todas las mujeres a los municipios menos competitivos para un partido político y dejan los espacios de hombres en los municipios más competitivos, que es lo que había empezado a pasar en algunos lugares.
0: ¿Qué hay que entender por igualdad de género? Sobre todo en estos días, sobre todo después del, de la increíble, gigante, multitudinaria marcha que vimos el, el domingo, del, del muy exitoso paro que vimos ayer. ¿Qué, qué, entendemos, qué hay que entender por, por igualdad de género?
1: Hay que entender, primero, igualdad de oportunidades, y, y segundo igualdad iría más allá de la oportunidad también en las condiciones de acceso y una vez que se consigue eso evaluar también los resultados y volver a revisar si las oportunidades y si las condiciones de acceso siguen siendo inequitativas creo que es algo que no se puede medir únicamente por el resultado sin embargo sí es una parte sí es una parte fundamental
0: ¿cuál sería un ejemplo de algo que se mide solo por el resultado y que podría medirse de, de otra forma, digamos
1: las acciones afirmativas son un caso muy concreto. ¿no? Hoy podríamos decir que tenemos paridad de género en el Congreso y que por lo tanto ya hay igualdad a nivel político. Sin embargo, cuando uno se va a revisar las condiciones de competencia de un hombre y de una mujer en la campaña, pues se da cuenta que son absolutamente distintas. Pero más allá de eso, si uno se mete a ver los detalles de la verdadera toma de decisiones de los hombres y las mujeres en las cúpulas partidistas, incluso ya estando en el Congreso o en, el centro, eh, o en lugares de toma de decisión, pues uno se da cuenta que muchas veces las mujeres siguen siendo excluidas. Entonces, los Números eh, del resultado a veces pueden ser engañosos y nos pueden llevar a sacar conclusiones eh, incorrectas, ¿no? Pensando que ya el, el problema está solucionado cuando todavía hay mucho más trabajo que hacer.
0: ¿Y cuál sería el argumento a favor de, de las acciones afirmativas?
1: Bueno, creo que hay varios argumentos a favor de las acciones afirmativas. Primero, que aceleran el cambio. Eh, que procesos que normalmente tal, darían décadas o incluso siglos se pueden ver transformados pronto. En segundo lugar, porque ponen ejemplos a seguir para nuevas generaciones. ¿no? Tal vez es difícil romper estas barreras que hacen que una niña al no ver a una mujer en el Congreso o una niña que nunca ha visto una gobernadora, nunca se prepare para ser una. ¿no? Y lo mismo, estoy, ahorita lo digo en el Congreso, pero pasa lo mismo en las empresas, en los centros universitarios en, y digamos, en cualquier otro espacio de poder. El hecho de que las mujeres tengan referentes haciendo exceder más allá de si esas mujeres llegaron o no llegaron por cuotas permite que las nuevas generaciones ya no crezcan con estas barreras. Y en tercer lugar, que normaliza también estas posiciones de poder como posiciones para mujeres, donde ya no se les critica en función de su género, sino en función de que hicieron un buen o un mal trabajo. ¿no? Y esto aplica tanto para los hombres como para las mujeres que ven a esa persona en la posición de poder.
0: Y, y la posición en contra, digamos, yo he escuchado... Por ejemplo, que las acciones afirmativas van en contra de la meritocracia, que realmente son una especie de, de postura condescendiente. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería, en tu opinión, la mejor posición en contra de, las afirmación, de la afirmación positiva?
1: Sí, yo coincido en que si las acciones afirmativas se toman de manera aislada, no se les da un seguimiento, como te decía, no se revalúan, re no se analiza de fondo qué está pasando pueden no, no solo ser dañinas y afectar la meritocracia, sino en el fondo estar escondiendo el problema y solo prolongándolo. ¿no? Creo que las acciones afirmativas pueden provocar el riesgo de que no se pase por todas las etapas de pedagogía social en las que normalmente se dan estos cambios, en las que se discute, en las que se, eh, las comunidades se van convenciendo de una postura y que esto también se tendría que hacer cuando, un, cuando se implementa una, a, una acción afirmativa. Si esto no se hace, pues claro que las acciones afirmativas pueden solo perpetuar un estereotipo y hacer que las mujeres que lleguen sea solamente porque tuvieron accesos, ¿no? que, entre comillas, más sencillos y no porque en realidad se esté logrando formar un grupo de, de personas que tengan las habilidades, que tengan las herramientas para poderlos ocupar sin, sin ellas.
0: ¿Qué nos falta en este país para tener verdaderamente una vida pública, Paritaria, feminista, de igualdad de derechos. Eh, veía yo, por ejemplo, muchos empresarios que, que los entrevistaban para la sección de sociales del Reforma el fin de semana, que decían nosotros nos sumamos al paro y, y qué importantes son las mujeres y, y, y luego tenemos un presidente que dice eh, yo soy muy feminista, pero no sé si realmente lo estamos viendo en políticas públicas y en las políticas empresariales.
1: Sí, aquí coincido contigo, creo que el primer cambio que se tiene que dar es cultural, ¿no? más allá de decir de dientes para afuera que se está a favor de, de la equidad de género, creo que es entender estos espacios de machismo, de micromachismo, como le llaman algunos, que no son tan visibles, pero que continúan así, dándole a mujer este... Eh, utilidad para el hombre. no Es como yo respeto a las mujeres porque de ellas dependo para mi vida cotidiana, porque tengo una hermana, porque tengo una madre, no porque el valor de ella en sí misma eh, signifique algo. ¿no? Creo que dejar de entender a las mujeres en referencia con los hombres y su valor para los hombres es el primer cambio estructural que se tiene que dar. Sin dudas en falta leyes, sin dudas en falta programas. Muchos... Eh, dicen, bueno, es que las leyes son neutrales, bueno, es que hay leyes neutrales hechas por hombres que muchas veces excluyen a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que no haya flexibilidad laboral, pues justamente está pensado desde la lógica, en los horarios me refiero, está pensado desde la lógica de que hay personas que se encargan de los hijos y personas que no se encargan de los hijos, ¿no? Si uno empieza a entender que la transformación requiere que tanto hombres como mujeres se involucren en el cuidado de los hijos, porque tanto hombres como mujeres van a participar también en el espacio laboral, bueno, estas leyes tendrán que empezar a cambiar para adecuarse a estas nuevas realidades e integrar la visión de las mujeres y de quienes históricamente se han cuidado, no solo de los hijos, también de los padres, de las personas con discapacidad y toda esta economía de cuidados alrededor que ha sido invisibilizada eh, en las políticas públicas y en los programas, y en fin... Finalmente, diría que el, el, la cuestión de la violencia, ¿no? la violencia creo que es algo que afecta a las mujeres mucho más de lo que a veces se refleja, son indiscutiblemente estas cifras terribles de feminicidios, de violaciones, de acoso eh, contra las mujeres, pero también es la violencia que limita a las mujeres en su vida cotidiana, ¿no? No, es, no es igual para una mujer salir de una reunión de trabajo tarde de la oficina que para un hombre, ¿no? y sobre todo a una hora en la que ya no hay transporte público, en la que se tiene, tiene que caminar, no es lo mismo para una mujer tener que viajar por la república tomando autobuses que para un hombre, entonces vemos como la violencia y estos riesgos también acaban afectando las posibilidades laborales que tiene una mujer frente a las que tiene un hombre, ¿no? Una mujer que decide conducir un tráiler probablemente va a tener mucho más riesgos cuando llega a las estaciones que lo que estaría cualquier hombre, y eso son exclusiones que no necesariamente se ven, de las que muchas veces no se habla, y cuando hablamos de la violencia pretendemos que la violencia es solo aquella que que, que efectivamente tiene consecuencias eh, y víctimas y no vemos como víctimas a aquellas personas que por la violencia dejaron de hacer cosas
0: Fernanda Caso, mil mil gracias por tu tiempo, eh, buena suerte en tus estudios allá en Estados Unidos
1: Muchísimas gracias Ricardo y un gusto poder acompañarlos desde acá.
0: Mil gracias Ajá. y un abrazo Bye. Igualmente, bye